0: Senador, lembra quando Queiroz desapareceu? Diz pra mim, se perdura essa mesma balela?
1: Seu amigo disse adeus, fingiremos que os dois não tem nada a ver. Mas olha bem, senador, fez um mal bem pior que era peixe. peste.
2: Só o Abraão para piorar, aquele ali não presta. Eu sinto dor só de
1: ouvir, vai entrar o Merda, e nem foi só um aviso, vai piorar. Sabotagem do
0: PT. E faz a cena pro gado Merda
1: Se afasta do assessor que é meliante Merda Envolve alguém da Globo Regina Preferir Prefiro
0: beber, beber. Bebe. Só parasita que pede
2: Mais concurso pra servidor público
1: Olha bem servidor Aproveite, e explode uma greve
2: Melhor você lembrar Do filme lá da
1: Petra, Daqueles quilos
2: de pó na aeronave Merda! Além da gasolina
0: e do dólar Sabotagem do
1: PT Faz a cena pro gado Merda! Basta tá do assessor que é meliante Merda, envolve alguém da Globo, Regina Prefiro, Prefiro beber
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, diretamente da terra da Geosmina e está começando a nova temporada do Midcast Política Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse nosso formato Que debate semanalmente as principais notícias e causas Que ocorreram na última semana E que influenciam no cenário da política nacional E hoje aqui comigo temos ele, que eu estava com muitas saudades Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
2: É, eu tava, eu tava bem até agora há pouco quando você disse que começou a temporada desse ano, porque assim, a gente tem duas semanas de carnaval, né? Então a gente dizer que começou a temporada logo antes do carnaval é um pouquinho de tiro no pé, não é? Então, a gente tá começando aos poucos. vamos colocar um gerúndio aí bem arrastado.
0: Vamos
1: estar começando, né, senhora? Boa, Exatamente.
0: Boa. E vocês já ouviram a voz dele, que eu também estava com muita saudades. Diego Esquinello, tudo bem, Diego?
1: Olá, cidadão e cidadã, sejam muito bem-vindos à, à, à década de 20, né? Gostaria de dizer que eu sou um parasita, mas não do tipo que ganha Oscar, infelizmente. E é isso aí.
0: <risos> Maravilha. E hoje dizem que também a Júlia vai participar do episódio, ela ainda não chegou, mas rola esse papo aí nos bastidores, vamos ver se realmente isso vai acontecer. Qualquer coisa ela entra no decorrer do episódio. Bom, como já é de praxe, para quem conhece aqui o Midcast Política, para quem não conhece, né, é, eu preciso aqui deixar todo mundo alinhado na mesma timeline e informar que a gente está aqui gravando diretamente do dia 11 de fevereiro de 2020, minutos antes do início do paredão do BBB. É, vamos ter aqui os nossos blocos já tradicionais da temporada passada que se mantém esse ano né, com a atualização da lista de comunistas sempre que houver algum nome novo o bloco de polêmicas, piadas e tretas depois tem o bloco pega-fogo cabaré e depois temos ali a parte que todo mundo acha chato e quem sabe aí alguma coisa nesse meio do caminho mas vamos então aqui para o nosso momento vira casacas né, onde a gente manda um alô aqui para os ouvintes temos uma lista enorme, os ouvintes pelo visto, estavam com saudade mesmo aqui. Quase dois meses que a gente ficou de férias. Vou começar aqui mandando um alô para o Leonardo Escoralic. Quero mandar também um abraço para o Professor Valmir Soares Júnior. Belo nome. O Valmir que trocou ideia comigo lá pelo Instagram. Um abraço aí para o Valmir. Queria mandar também um salve para a Valta tá Tudo Bem, que está sempre por aqui. E ela, Rodrigo, mandou um puxão de orelha para você por você estar acompanhando o BBB. E diz que isso não é coisa pra você, cara.
2: É, em 2019, eu passei o ano inteiro acompanhando a TV Câmara e a TV Senado. Eu vou dizer que BBB tá melhor, assim.
3: <risos> tá, tá,
2: tá, é... <risos> dá, dá um pouco mais de regozijo pro meu espírito Então se eu acompanhei 2019 inteiro TV Câmara e TV Senado Aliás, considerando que tem ex-BBB né? <risos> Tem ex-BBB também né? Verdade. Na política. Qual, qualquer lugar que você liga tem um ex assim.
1: Meu amigo é... tem ex-Casa é... dos Artistas
0: Exato <risos>
2: A gente não tem como mais fugir de ex cara. Você vai é trabalhar verdade. você vai trabalhar com ex assim, sabe? Você entra no Tinder, vai ter ex lá. Você vai no restaurante, tem ex -BBB. Você atende o telemarketing, quem vai falar com você é um ex-BBB. Então a gente <risos> tem que abraçar o BBB, não tem mais pra onde fugir.
0: <risos> Excelente, cara. Fica aqui também um salve para o Bruno Trajano, que além disso ele pediu um salve pra todo mundo lá do interior do Ceará. Sintam-se todos salvados aí. E abraçados. Um salve também para Madame Carluxa, eu adoro a, a esse nome, cara, dessa, dessa ouvinte aqui, acho muito bom. Um salve também para a Silvia Martins, que está sempre interagindo com a gente durante as férias, ela sempre mandava mensagem para a gente. E aqui uma beijunda especialíssima para o pessoal lá do Pistolando Podcast, que é comandado né, pela Letícia Dacker e o Thiago Correia, para quem ainda não conhece. Se você não conhece né, o Pistolando, eu recomendo que você assine o feed deles agora mesmo. E val ouvir os episódios maravilhosos que eles produzem. É, vocês sabem como seria um som de uma beijunda para a gente fazer aqui?
2: Cara, eu poderia fazer, mas a gente tem ouvintes crianças menores de idade. Então, acho melhor a gente deixar isso para o restrito. Chama no privado.
0: <risos> tá certo. Então, um beijo também aqui para o estagiário do podcast de garagem, que também pediu aqui. Um salve para a Júlia Ringer e um salve também para o Rafael Thompson.
1: Quem mais tem por aí? Diego... Tem aqui também na nossa lista uma beijunda para o Jonas Marley. Jonas Marley, mas vou dizer que essa beijunda ficou por conta do, do Vitor que organizou a lista porque o Jonas Marley não me deu autorização para beijar a bunda dele. Então eu não vou beijar a bunda de ninguém sem autorização. Né? Não, sei, não sei de repente se era o meu beijo que ele queria na bunda dele. Né? Vamos... Explica aí para a gente depois, Jonas. Um forte abraço para o Lucas Gabriel Soares. E beijos tailandeses esses eu não conheço para a Júlia Marins e para o Leleco simpatia é,
0: é porque ela tá o... fazendo uma viagem com ele pela Tailândia por isso
1: ah, bem muito bem cuidado com os coronavírus aí que é perto né então lavem bem as mãos meninos e menina o Elton Saturno que manda um beijo aí para é, por favor Roche é, toca a trilha sonora romântica agora <risos> E o Elton Saturno manda um beijo para sua companheira Júlia aí acaba a trilha sonora romântica e bota a trilha sonora de um outro tipo de, de carinho que ele também manda um beijo para sua babai, para sua querida babai. que ele não disse o nome, mas um beijo para a babai do Elton Saturno e um beijo pra gente também
2: a gente foi colocado na família, cara, olha isso
1: Exato, cara E não pode Eu ser tô, só uma trilha Deus. só, não, Diego?
0: Pra economizar a vida do editor?
1: Ah, pode, pode <risos> Obrigado, hein <risos> Mas bota uma trilha de romance Mas nada sexual, porque tem a mãe do cara aí no meio <risos> Tá
0: bom, pode deixar
1: <risos> A queridíssima Tabata Bolling Minha amiga no Pokémon GO Pediu um beijinho Então aqui, um beijinho Para a Tabata hein? A moça de Pindorama pediu um beijo e um queijo. Esse queijo você especifica depois se você quer é, coalho, mussarela e a gente vai enviar para você. Ou não.
0: <risos> Isso é importante.
1: <risos> um salve aqui para o Rui Bittencourt. E aí também um salve especial e, e especialíssimo para o nosso querido Gelson Baradeloto que lá no dia 24 de janeiro nos marcou na notícia espetacular das é, profissionais do sexo do interior do Mato Grosso que tacaram fogo no cabaré porque não estavam aí recebendo os seus direitos. É, é direito do trabalhador tacar fogo no, no meio de produção, tá certo.
3: <risos>
0: Eu não lembrava mais disso, cara. Ainda bem que você lembrou verdade.
1: Maravilhosa notícia. E a rinha de fascistas pediu um salve para a cidade mais reaça de São Paulo, Piracicaba. Eu vou dizer que é um prêmio disputadíssimo, mas se você está dizendo que é Piracicaba, eu acredito. É
2: não, tá em São Paulo, né cara? tem tá São Paulo, a disputa é forte, o sudeste inteiro. Então, a gente vai continuar aqui com, com um salve para Amanda Lorian, um, um beijo, um salve para Yalia Alves e para sua... Calopsita, a Pitanga, então aí um, um beijo, um salve para Pitanga também, e peçam salves para os seus, seus petinhos, para os seus bichinhos, que a gente espera que estejam ouvindo o Midcast junto com vocês, né, também um salve para Lívia Santos, que é daqui de Vitória, e assim como a gente, com, comigo, com a Alana aqui, está sofrendo com o calor, sensação térmica de 40 graus nesse lugar, que ainda fica um pouco pior com o pó preto que sai aqui da chaminés da Vale, né? Então aqui tá, tá sofrendo junto é com a gente, força guerreira. Então aí um, um salve para Moura SMB, ela queria pedir um salve também para os parasitas municipais, estaduais e federais desse Brasil baronil. Os parasitas que recolhem lixo, que dão consultas, que socorrem acidentados, que ensinam, que resolvem as questões administrativas e que não ganham Oscar por isso. <risos> <risos> Também mais um salve pro o Lucas Plancos. Para a nossa queridíssima Priscila Aires, que também desejou um ótimo ano para o Midcast. Provavelmente isso não vai acontecer, mas a gente fica <risos> muito feliz com o desejo. O nosso quereríssimo Denis Almeida, que tem que voltar aqui para gravar com a gente. Ele também desejou uma ótima temporada. Venha sofrer conosco. Um salve para o Jorge Alfradique, sempre aqui presente. E fechando com o Ayan Ariel. Ah, ah
0: maravilha, hein? Bela lista de de retorno nosso aqui das férias, hein? Você
1: notou é... Rodrigo, que a primeira pessoa que você mandou o salve é o seriado do Star Wars?
0: Isso, é isso que eu ia falar, acho que ela faz um trocadilho no nome dela
1: <risos>
0: ai, ai, Mas o Rodrigo não assiste coisas da
2: Disney não, cara,
0: cara eu Nem eu, porque
2: assisto coisas eu... da Disney Eu assisto da Disney, porque qualquer coisa que você vai assistir é da Disney, cara <risos> Verdade. Tipo, a Disney, Verdade A Disney é dona de tudo, a Disney, se você compra em farmácia, a farmácia provavelmente é da Disney <risos>
0: É, bom, vamos falar aqui do PicPay, né? é, para quem quiser apoiar aqui o MidCash, né? para ajudar a gente a pagar a hospedagem, né? continuar incentivando o nosso trabalho aqui de produção, vai ser muito importante para 2020, pessoal. É, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar lá por MidCash e aí assina o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra MidCash em breve eu vou criar aí um novo, uma nova forma né, dos ouvintes poderem contribuir com a gente, ou lá pelo apoio, pelo padrim, dando definir mas assim que tiver é, já criado, já disponível a gente avisa aqui na próxima gravação e lá no nosso Twitter, o arroba podcastmid. Bom, vamos seguir então aqui o episódio e a gente vai fazer um bloco especial, né, já que a gente ficou aí quase dois meses de férias que vai ser o De Volta para as Férias Qual que vai ser a ideia por aqui? Como a gente ficou nesse né, tempo todo aí sem estar tá gravando, sem estar tá comentando sobre as notícias, surgiu muita coisa maluca ao longo desse tempo, a gente selecionou aqui oito tópicos onde a gente vai explicar e, ou comentar sobre cada um dos tópicos em um minuto. Eu vou falar o tema, né, o tópico, e aí é, um de nós vai comentar e vai estar tá cronometrado aqui, bater um minuto, a gente para e segue para o próximo. E para ajudar a gente é, a partir de agora no episódio, ela realmente
3: chegou. Júlia Caetano,
0: <risos> tudo bem, Júlia?
3: Tudo bem, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esse ano seja um pouco mais presente aqui no Midcast Política.
0: Maravilha, é, tá, Júlia. Tá
2: repetindo já o ano passado, o primeiro, primeiro episódio <risos> da temporada, você está aqui presente.
3: Comecei bem, pelo menos, né? Agora
0: só em dezembro que ela volta. <risos>
3: Não sendo Bom, minha falta.
0: Então o primeiro tema sorteado aqui foi Estados Unidos versus Irã. Deixa eu começar aqui a cronometrar um minuto. Valendo!
1: No dia 2 de janeiro, os Estados Unidos, o presidente, cara de laranja, ordenou um ataque que matou o general iraniano Qassem Soleimani, mais umas oito pessoas no aeroporto em Bagdá. Alguns dias depois, o Irã bombardeou duas bases americanas vazias, ou seja, foi tudo combinado, quais as bases que eles iam atacar. Aí o parlamento do Iraque disse, Estados Unidos, Mete o pé daqui, não queremos mais nenhuma tropa estrangeira aqui. Só a gente falou, não vou sair, não, só se me pagar. E, e realmente não saiu. Ou seja, a partir de agora, os Estados Unidos realmente invadiram o, o Iraque. Pera, eles não tinham pedido permissão para entrar na primeira vez. Eles sempre invadiram. Ah tá. E é isso. <risos> Você, ainda... <risos>
0: Você ainda tem 16 segundos, cara. Você vai querer aproveitar.
1: Tia <risos> burguesia. <risos>
0: Ai, maravilhoso. Beleza, então. Já foi o primeiro tópico. Agora deixa eu sortear aqui o segundo tópico, que foi Roberto Alvim. Deixa eu cronometrar aqui um minuto. Valendo!
2: Esse tópico fala, na verdade, sobre Roberto Rego Pinheiro. Roberto Alvim é nome artístico. Como ele tem vergonha do Pinheiro no Rego, <risos> ele não coloca esse como nome principal dele. Esse sujeito que ele estava com a Secretaria Especial das Artes, que foi desmembramento do Ministério da... da... Da cultura, ele resolveu lançar um vídeo na sexta-feira, sexta dia, dia 17 de janeiro, para anunciar o novo Prêmio Nacional das Artes e parafraseou uma série de trechos do discurso do Joseph Goebbels, que fala sobre arte degenerada na Alemanha nazista, para tentar defender uma arte heróica, nacional, uma arte é, pura dentro do Brasil. Isso pegou muito mal e esse além de tudo no vídeo dele que tem a trilha sonora toda próxima também da estética nazista ele reproduziu aquela aquela chamada e isso pegou mal e ele teria sido demitido mas no fim das contas não foi demitido fingido que demitiu não demitiu ele voltou para lá e resolveram chamar uma outra pessoa para o cargo quem chamou
0: fica pro próximo vamos pro lá, lá. O próximo tem <risos> meu segundo tópico é a região do arte. já um vai tempo. querer emendar então então manda um abraço aí cara
1: eu vou usar meus 15 segundos para dizer que até o dia 29 de janeiro o Roberto Alvinha ainda não tinha sido oficialmente exonerado
2: pegar o gancho e com a suposta exoneração que a gente nunca sabe se esse pessoal volta né? esse pessoal sai do túmulo com uma facilidade com a suposta exoneração do Roberto Rego Monteiro o governo decidiu chamar a nossa conhecida Regina Duarte, a viúva porcina para poder ocupar esse cargo e ela ficou ali, vou, não vou, vou, não vou perco meu trabalho na Globo, não perco meu trabalho na Globo, no fim das contas ela foi depois de um namoro, de um noivado com o governo, aí a namoradinha do Brasil resolveu aceitar esse cargo e foi oficialmente demitida da Rede Globo ao vivo no Jornal Nacional. E a gente agora fica na expectativa de que ela termine como é, termina a sua personagem, a viúva porcina, em Rock Santeiro também.
0: <risos> tá que pariu. Essa referência foi muito velha pra boa parte dos ouvintes, cara.
1: <risos> ai, Eu, ai, peguei. Eu peguei. Parabéns <risos> ver de novo.
0: Bom, bateu aqui um minuto, vamos lá. Deixa eu sortear aqui o próximo tema, que foi Sedai. Opa, que maravilha, hein? Então vamos lá, cronometrando aqui, eu vou falar desse um minuto, valendo. Bom, no início de janeiro, né, os moradores do Rio de Janeiro é, amanheceram com a, sua, com a sua água, né, saindo com aquele gosto de barro e com aquele cheiro de bosta das suas torneiras e filtros, né, fruto da substância que o Brasil passou a conhecer, que é a geosmina, que é produzida, né, quando tem muita alga e bactéria na água, coisa que é um fato novo aqui no Guandu, né? Nunca ninguém falou sobre isso. E desde então, né, o Rio de Janeiro, o carioca está tendo que comprar água mineral, está esgotando os estoques do supermercado e continua com essa água imunda saindo das torneiras. E o presidente da Cidade que falou que estava tudo bem, foi é, demitido agora, foi exonerado pelo Vitor depois que Rolou um vídeo dele numa festinha aí, né, com uma galera meio estranha. O Witzel, que estava viajando na Disney, continuou viajando. Quando chegou, pagou uma de gestor e não fez nada até agora, e é isso aí. Fechou, um minuto. Bom, deixa eu então sortear aqui o próximo tópico, que vai ser censura ao Porta dos Fundos. Deixa eu marcar aqui um minuto, valendo!
3: Opa, então, em dezembro a gente teve o especial de Natal do Porta dos Fundos, que saiu na Netflix que, diga-se de passagem, com a minha opinião totalmente envelhecida aqui, é, era muito ruim, mas é, ele foi censurado por um desembargador por ser muito crítico ao cristianismo, né, supostamente, é, ferir a, a família tradicional brasileira. É, depois, na verdade, ele chegou a sair do ar, porque o porta de Fundo recorreu, e isso mostra que a gente ainda tem muitos problemas a enfrentar, porque se um especial de Natal... Eu tô falando, ai, cansei de falar. Então, gente, assistam o especial de Natal do Porta do que é uma droga, mas é importante a gente saber o que por que que foi censurado. É isso, abraço.
0: <risos> tá bom, fechou um minuto. <risos> ah, deixa eu sortear aqui o próximo tópico aqui na minha urna. Próximo tópico foi Enem! Olha que tópico maravilhoso. Deixa eu marcar aqui um minuto. Valendo!
1: Um dia depois de anunciar que tinha realizado o Enem mais, com maior sucesso na história, o Enem mais bem organizado, o Enem mais bonito, o Enem mais lustroso, Obviamente o, ministro, o Ministério da Educação Admitiu que teve erro na correção aí De cerca de 6 mil provas Pelo menos isso foi o que eles falaram né Não se sabe ao certo, nem eles sabem E ninguém nunca saberá quantas provas foram corrigidas Erradas de verdade Aí ficou a justiça libera, a justiça fecha Mas a questão é que foi, foda-se Eles disseram que resolveram Não provaram que resolveram quer dizer, Só provaram para o cara que foi pedir no Twitter né, Para resolver, aí o ministro foi pessoalmente Resolver o, cara, o pedido do cara do Twitter Os outros 6 mil, foda-se mas continuou tudo, tá aí Nem né, Sisu, é tudo funcionando normalmente Como se nada tivesse acontecido
0: Mais 5 segundos, não quer falar mais nada?
1: Morte a burguesia <risos> <risos>
0: Maravilha Próximo tópico aqui, deixa eu sortear Ah, não tem, né, o Rodrigo já foi pro, Nos dois dele, né, Roberto Alvin e Rigi Então deixa eu sortear o próximo aqui Que é Fábio Weingarter Maravilha, hein, sem nem falar o nome desse cara Mas vamos lá, marcando aqui Um minuto Valendo, então, a Folha de São Paulo, né, no início do ano, lá em 15 de janeiro né, Denunciou que o chefe da SECOM, esse cidadão chamado Fábio Weingarten Que é o cara que gosta de atacar todo mundo Inclusive atacou o nosso amigo de bancada aqui, Fábio Panuzzi Na época que ele ainda estava na Band Ele foi acusado de receber dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo Bolsonaro Então ele era o cara que contratava essas agências através da SECOM só que ele também tinha participação em empresas que eram clientes desse, dessa tipo da Band, da Record, por aí vai. E aí, com isso, pegou mal para ele, mas o Bolsonaro falou que ele está prestigiado, que não tem nada disso. Isso é intriga da oposição, mesmo que a empre... o principal cliente do Weingarten tem, é o que mais recebeu verbas da Secom. É, com isso, o Carluxo queria que o Alan Terça Livre fosse chefe da Secom que não rolou, e agora o chefe da Secom. Ser, acabou o tempo,
1: acabou... Eu falei até né, que o, o Roberto Alvim não tinha sido exonerado até, mas ele foi exonerado dia 7 de fevereiro. Tá aqui o, o ato do, do Ministério do Turismo, que agora que eu, no, eu, me, eu, reparei, eu reparei que essa, a FUNART está ligada ao Ministério do Turismo, que é nosso querido cara que só tem em primeiros nomes, né, o Marcelo Álvaro Antônio, que incaível, continua lá firme e forte.
0: Exatamente, cara, exatamente Então vamos aqui para o nosso último tópico Deixa eu sortear aqui que foi Bolsonaro assistindo o Trump Deixa eu marcar aqui um minuto E
3: valendo Bom, Bolsonaro, como não tem muita coisa Para fazer, gosta de fazer mais lives Para entreter as pessoas Primeiramente ele estava assistindo o Trump fazer um discurso E ele acabou dando muito material para a gente fazer meme Porque ele afirmou durante esse discurso do Trump Que o Lula enquanto presidente Era ele era a favor de que o Irã enriquecesse acima de 20% Acima do acordo né? E isso era uma, uma baita de uma fake news Não tem prova em nenhum lugar Mas gerou muitos memes bons para todos nós Além disso... Ele também comentou o discurso em que o Trump foi, é, não, foi, não sofreu impeachment nos Estados Unidos. É, Mas, em momento algum, ele sempre cita que ele não enaltece, ele não, não tem um crush danado no Donald Trump. Inclusive, comparou a política americana com a brasileira, citando que aqui também temos traidores, assim como lá na, assim como quem indicou o Trump para sofrer impeachment nos Estados Unidos, é que ele citou o seu antigo partido PSL. Acabou. E acabou o meu tempo... Muito
0: bem, muito bem, Júlia
3: <risos> Conseguiu enrolar
0: bem Então é isso, ouvinte, já passamos aqui por oito tópicos De coisas importantes que ocorreram aí durante as nossas férias Então já estamos todos aqui no mesmo ritmo, né? Vamos dizer assim Então vamos agora finalmente seguir com os nossos blocos Tem comunista em 2020
1: aí, Diego? Ora, quase não tivemos, mas aí naquela... Então durante calma aquela... aí, deixa eu, chamar,
0: deixa eu chamar a vinheta Então chama... vem aí, a vinheta dos comunistas <risos>
1: Então quase no apagar das luzes aí da montagem da nossa pauta, nós achando que não teríamos nenhum comunista para estrear 2020, ficamos aí né, com aquela, aquele prêmio comunista né, que indicou a comunista Petra Costa para receber aí a estatueta da foice do martelo, um né, homenzinho dourado segurando a foice e o martelo, mas ela não <risos> ganhou, então aparentemente o prêmio não é comunista, não é mesmo? achou errado porque a na mesma categoria documentário né a diretora Julia Raiss que dirigiu o filme Indústria Americana no seu discurso ela terminou dizendo trabalhadores do mundo univos que é diretamente de Papai Marx então é, está aí uma comunistíssima Ela e o Oscar, todo mundo é comunista
2: <risos> Ah, cara Detalhe que o, o documentário que, que venceu Era o único documentário Dentre os concorrentes dentre os documentários concorrentes, que não precisava de legenda pra ser assistido, né? Porque americano não consegue. É, tem uma dificuldade enorme <risos> de botar nas coisas que você tiver que ler, né? Aí você fala, nossa, se tiver que ler, ler o livro pra assistir o filme, é impossível. Mas nem a legenda do filme eles resolvem assistir. E o único lá que não precisava de legenda eles resolveram premiar. <risos> Mas Parasita não ganhou o melhor filme, cara?
0: É, eles coisa rara, dublado. né? Aí é um não, não, marco não, eles assistiram história, dublado eu... Eles
2: assistiram dublado <risos> Daqui a pouco eles, vão fazer... eles já anunciaram Que vão fazer a versão americana disso já
0: Puta que pariu, cara Eles não resistem, né? Impressionante mas ô, ô Júlia, você acompanhou o Oscar aí? Você ficou emocionada com a frase da, da diretora aí da, da sua chará?
3: Não, não acompanhei o Oscar, acompanhei algumas coisas pontuais, na verdade. Mas eu fiquei muito feliz com outras premiações, outras premiações não, né? Ganhadores, sei lá. É, que teve o curta, não sei se vocês viram quem qual curta que ganhou, Hair Love, que é muito interessante. Mas tem ah, a ver com política com o que eu tô falando isso? <risos> Ah tem
2: cara, tem. tem a a pê, gente falando disso, a, a não, na assistindo tem, é. o, o Hair Love aqui agora e ela até ficou emocionada, não assistindo não, ela assistiu agora há pouco.
0: Aqui, é incrível. Ela é tá um ato político, na verdade,
3: de fato.
0: Exatamente, exatamente. Começamos então com Garba Elegância 2020, a lista de comunistas né? entrando uma uma diretora e vencedora de Oscar, né? O próprio Oscar entrando aqui na lista também. É, né? Se eu
2: não me engano, esse documentário ele foi produzido ou financiado pelos Obama, não foi? Acho que esse aí foi. Que dizendo,
1: foi, foi. Tá Obama... Já nasceu como <risos> Só pra fazer um comentário aqui, seguindo aqui embaixo da matéria, né, que a gente tava lendo aqui, aí tem um tweet da Folha de São Paulo. Petra Costa prefere estilistas brasileiros. Ah, pretere estilistas brasileiros e usa designer americano no Oscar.
3: Não, é super relevante. é, pretério, é, muito, é muito,
0: muito relevante isso, né, cara? É. Enquanto isso, a Jane Fonda também nada relevante aqui, mas ela foi com um vestido que ela já usou na premiação de 2004, 2014, sei lá. O pessoal tá enaltecendo. Isso
3: é muito relevante. Nossa, também. e ela não foi
2: presa por isso?
3: <risos> ela foi com um casaco que então ela usou Os fiscais da moda não
0: prenderam <risos> não isso, não
1: né? Jane Fonda tá sendo presa umas três vezes por semana, quase. É, e
0: agora leva o Joaquim Fênix junto, né, cara? Mas o. Oh! <risos> Ô Diego, que história é essa que a gente tá lendo o link enquanto grava? A gente não faz tudo da cabeça que a gente estudou antes a pauta. Que história é essa, cara? Tá entregando a
1: magia aí? É só pra ser a prova de falhas. Ah, entendi. Aqui, é. É. É pra
3: passar a informação verdadeira, né, Vitor? Você quer Por, sabe porque seus ouvidos?
1: Aqui nesse podcast tem pauta e todo mundo que grava recebe a pauta. <risos>
3: Até os ouvintes
2: recebem a pauta, gente, a gente aqui é tão jogo aberto que, que até, até os ouvintes recebem a pauta no final <risos> Bom, vamos seguir
0: então aqui para o nosso tradicional bloco de polêmicas, piadas e tretas Bom, eu separei aqui o primeiro tópico desse nosso bloco porque né, não poderíamos deixar de começar é, essa temporada sem citar ela, né? De quem que eu tô falando? Eu vou ler aqui a notícia e vocês vão entender, ó. Um grupo de congressistas elaborou um documento para pedir ao STF, né? O Supremo Tribunal Federal, o impeachment do ministro da Educação, Abrão Weintraub. O movimento é uma reação aos erros da pasta, né? Que, principalmente por conta do Enem, como o Diego já explicou anteriormente, né? E aí vem o um ponto importante, acho que desse tópico, ó. Os deputados Felipe Rigoni e Taba Amaral puxaram o movimento. A iniciativa atraiu políticos de diferentes linhas ideológicas. Demonstraram apoio nomes como o senador Fábio Contarato e os deputados Alexandre Frota, Maria do Rosário e Fernanda Melchiona. Melchiona sei lá. E aí, Chiona. senhores Melchiona, vocês acham que vai para frente essa situação aí de pedir o um impeachment do Weintraub? Ou isso é mais um, um jogo político, principalmente aí do Rigoni e da Tábata que já vinham desde o ano passado encabeçando essa história de bater no Weintraub. Mas eu achei curiosa a composição da lista, com o Tarato, Frota, Maria do Rosário, tudo é? junto ali, cara. Curioso mesmo. <risos> Exatamente, cara. Mas aí, como é que vocês viram esse pedido do, de impeachment? Será que vai pra frente?
2: Era é, o, o Weintraub é tipo o Norvanda da nossa geração, né? Une todo mundo. <risos>
1: que
3: Cara, se, vai...
1: <risos> se
2: ele o vai Norvanda. pra frente,
3: <risos> eu não
2: sei se, se vai pra frente, Se ele tivesse caído na votação, já teria caído, mas tem um, um, um Q ali, novo, que pegou nessa última explicação que ele deu ao Senado, hoje cedo, que é ele não aplicou todos os recursos da pasta o ano passado. Então ele fez com que voltasse recurso. E a gente já tem uma situação bastante problemática Que vai das creches até o ensino superior E você não aplicar o orçamento de uma pasta É algo extremamente problemático Aí Você une isso ao fato de que ele não faz esforço nenhum Para que o orçamento do MEC não seja cortado Ele provavelmente vai ser cortado quase pela metade em 2020 E ele não fez nenhuma movimentação aparente para evitar isso Só esses dois fatos já seriam suficientes Para poder retirar o Weintraub da pasta Se vai dar em alguma coisa Coisa? Não sabe, é né? porque ele já passou passou o que, o que havia de mais chamativo com relação à pasta dele, que é o Enem, então daqui pra frente só se ele continuar a fazer merda chamativa. Mas ali você tem dois motivos suficientes pra que ele caia.
1: Não, e se ele cair, vai ser o Bolsonaro tirando mesmo, não vai ser via impeachment, não, porque não tem apoio no, no Congresso pra isso.
0: É, eu tava vendo que a quantidade é. por enquanto de assinaturas está em 25, né? É, é pouco por enquanto, né? É
3: muito pouco. E, e, eu e acho a... que vai pra frente. É
0: complexo, desculpa, falar.
3: Não, eu, só, eu interrompi também só pra falar que eu, eu não acho que vai pra frente, de fato. Foi um movimento político, mas eu não acho que vai pra frente.
0: O que eu achei interessante é que os dois eixos da acusação, né, não foi nem muito por conta de ineficiência dele no, em frente ao ao MEC, né? Foi mais por conta da questão de quebra de princípios do serviço público, né? Que foi aquela questão que ele atendeu uma pessoa exclusiva via Twitter, né? Que um pai reclamou que a filha não tinha recebido a nota, é, e aí ele falou, ah, me passa aí o, o número dela, de inscrição, sei lá o quê, e ele pediu pra alguém ver e responder o cara via Twitter, né? E aí estão falando que isso violou os princípios da eficiência, da transparência e da impessoalidade e por conta de quebras de decoro, que isso aí a gente ao longo de 2019 é, falou várias vezes que já seria motivo suficiente. Mas eu confesso que eu não acredito que o Bolsonaro vai derrubar o Weintraub não, cara. Ele já teve a maior oportunidade que foi a merda toda que deu no Enem e ele não derrubou, pelo contrário. Fica fazendo livezinha com ele, tirando foto com ele, eu, eu, eu não tô muito esperançoso nessa não, cara. Cara, Mas é e talvez de... seja até
2: melhor ele continuar para evitar que, sei lá, coloque o próprio Silas Malafaia na faça, sabe?
0: deu é uma merda ainda
3: assim. maior, né?
0: O Lavo de Carvalho, né, cara?
3: A gente ia ter muitos orifícios anais, né,
2: <risos> né? É só falar que aí o, o Mac, sei lá, seria o Ministério do Então Cu. <risos> eu acho que mais o nome.
0: Oh, yeah. Bom, <risos> a gente vai então aqui do para o Japão. Por que, que eu falo isso? Né? Porque é, o nosso querido Biroliro, né, o Borsalino, o Bozo, ele divulgou no Twitter dele, né, dentre as várias merdas que ele divulga sempre, ele divulgou um vídeo do Alexandre Garcia, né, o porta-voz da ditadura e o passador de pano oficial aí desse governo, em que o Alexandre Garcia está num um evento, né, fazendo alguma palestra qualquer, e aí ele compara os brasileiros com os japoneses, né? falando que lá não tem riqueza mineral, não tem subsolo rico, tem bomba atômica, não dá para passar um trator por mais de 20 metros, mas o país é uma maravilha, o povo é lindo. Imagina, faz uma troca, traz eles para cá e manda os brasileiros para lá. Em 10 anos, o Brasil ia estar tá resolvido com os japoneses aqui. Eu pergunto para vocês, que nacionalista é esse? que tuita na conta dele dizendo que os japoneses são melhores que os brasileiros e basicamente falou que os brasileiros são uns
2: preguiçosos.
3: Isso, Gente, o cenário odeia é bem... o Brasil... É a única explicação é. possível. Esse é
2: o tipo de nacionalismo que a ditadura militar sempre cultivou, cara. Assim, é um nacionalismo norte-americano.
1: No caso, sabe o que, é que japonês, no né? sabe o que é que não tem Sabe o que que não tem no Japão, filha da puta? Não tem Alexandre Garcia nem Bolsonaro, caralho.
3: Entendeu? <risos> Para atrapalhar essa merda. Já estamos ganhando.
2: Sabe o <risos> que? É? Eu acho que essa, essa desgraça ainda tem é, a voz dele divulgada em rádio nacional. Acho que tem um monte de rádio que transmite a. Essas opiniões dele todo dia, e né Tem
1: uma rádio tal aqui que todo dia de manhã Passa uma coluna desse filho da puta
2: Cara, <risos> isso é muito triste Pior que eu lembro, sei lá, em dois, Acho que era 2008, 2009 2009, 2009 Lembro de um colega de trabalho meu na época Um rapaz de uns 20 e poucos anos Ele na, na, na Copa do Trabalho, né Pegando o celular, assim, tirou o fone E começou a comentar, né Não, eu tava ouvindo aqui a coluna Do professor Alexandre Garcia eu sinto, Nossa, eu fico impressionado Como ele consegue ter umas opiniões assertivas, né Eu fico muito feliz de ouvir ele Eu me sinto mais informado Eu tava tomando meu café, eu fiquei parado assim Bicho, eu, hoje, hoje eu vejo em retrospecto Ali já tava indicativo De onde que a gente ia parar é verdade. Ali tava já indicado o que que essa geração ia fazer Sim
0: Verdade, é São nos pequenos gestos que a gente tem que perceber a merda vindo a gente não percebe, né, cara?
3: Exatamente. É, é... Não vem de uma vez só ela vem em pedaços, né? Não, é, isso é os é arrependimentos,
2: né? cara. Porque isso, eu nunca vou me esquecer disso. Agora eu fico arrependido de não ter batido o celular com caneca de café na cara do sujeito. Podia <risos> ter feito isso, ter. meu amor. Teria se arrependimento com o resto da vida. Eu teria
3: evitado. O futuro do Brasil <risos> estava nas suas mãos. <risos>
0: Não, e o engraçado é... é que tu vai ver nos comentários, a galera tá batendo palma pra isso, cara. Para cara, rio, se cara. você
2: olhar, se você descer nos comentários, você vai ver dois JPGs, ótimo, porque tem duas ilustrações feitas com lápis de colorir, Torejo de Garcia do <risos> Bolsonaro com um cachorro.
0: <risos> Eu não vi isso não, peraí.
2: É uma coisa <risos> absolutamente aleatória, cara. <risos>
0: Ah, eu vi aqui
2: é, E aí fica por favor ouvintes, Cliquem na pauta Vejam essa notícia lá e vão lá dar, dar um RT nessas duas ilustrações Por favor
0: Bom, vamos seguir aqui então Porque recentemente Acho que foi na semana passada Que a gente está gravando o nosso, voltando nele, nosso querido Borsalino, né, mais em uma daquelas macaquices que ele faz ali na grade junto com o jornalista, né, outro dia ele mandou até uma banana pros jornalistas, cara, ah, tá aqui uma banana pra vocês, e foi embora pro carro, cara, é muito quinta tá série esse filho da puta, mas aí ele, ele jogou uma bravata pros governadores, que ele me falou assim, ó, eu zero o imposto federal se eles erarem o ICMS, está feito o desafio aqui agora, se topar eu aceito, tá ok? Ele estava falando isso porque o pessoal estava comentando sobre o preço da gasolina, né? porque a Petrobras reduz na refinaria, só que nas bombas o, o preço não está diminuindo. Aí ele foi e mandou essa. O quanto vocês acham que isso é bravata só para o eleitorado dele? Ou vocês acham mesmo que ele teria coragem de fazer isso causando um caos na arrecadação não só dos estados, como do próprio governo, né? Não faz o menor sentido essa. Pode achar os dois? Pode,
3: pode achar os dois. É, pode, é permitido. Pode achar os dois. É
0: permitido. <risos> Acho que
3: ele realmente pô, queria um, mais um minuto de atenção ali, porque quem faz uma proposta dessas ali, sem falar com os governadores antes, do nada. Avisa sim. Exato. E sim, mas assim, dependendo de como seriam as reações, eu acho que ele faria, ele é muito louco, né? Eu realmente acho que ele faria esse caos, provavelmente voltaria atrás no um dia seguinte, porque ele faz isso também. Mas Não, ele, mas... Que, pelo menos, ele tem a coragem de fazer o que ele <risos> É, cara, é mas vou te sim, falar, é. eu,
0: eu acho que o Paulinho pede demissão é, no dia seguinte, se ele chega com uma proposta dessa de verdade. Aliás, o Paulinho ficou quieto depois que ele falou isso, né? Não comentou nada. Não comentou. Mas e aí, Diego e Rodrigo, como é que vocês viram isso aí, cara?
2: É, eu fico muito na dúvida se o Bolsonaro faz a mínima ideia do que ele tá falando. <risos> ele, ele não sabe o <risos> que é nenhuma das duas coisas, sabe? Ele já deu provas sabe pra que a gente piso, que Ele não sabe o que, é que é
3: ICMS. Não sabe que porra nenhuma, né?
2: <risos> Aí sei lá, eu tenho que responder alguma coisa aqui pessoal, aqui eu vou responder de uma maneira que afrontosa, sabe? Vou afrontar qualquer coisa aqui. Acho que o pessoal todas as vezes começaram a fazer perguntas sobre economia para ele durante a campanha inteira e depois ele só jogou para cima do Paulo Guedes. Então ele uhum. não tem perspectiva de que ele mesmo faça porra nenhuma ele não vai fazer nada Voltei. com relação a isso. O que o, o, o Paulo Guedes falar ah, isso aqui não, ele vai falar, ah, não, eu consultei o Paulo, o Paulo Guedes e eu realmente, é, como eu sempre comentei, já vai admitir que não entende de economia e o melhor para o Brasil é isso e segue a pica do Paulinho.
0: Pois é, não. e com essas entrevistas que ele dá todo dia, ele meio que cria, ele, ele to, tem o controle da narrativa todo dia no noticiário, mas ele meio que cria uma armadilha para ele mesmo, né? porque cai nessas situações perguntas de imposto pra ele, aí o que você falou acho que foi perfeito ali. Vai e chuta qualquer coisa, né? Dane-se, né? Aí faz um desafio maluco que ele
3: deve ter pensado na hora ali dele. É, eu ia falar essa. isso agora, eu acho que ele é a primeira coisa que vem na cabeça, sabe? Fala o que vem na cabeça. É assim que funciona, não tem filtro nenhum.
1: Eu tava dando uma olhada aqui, o ICMS corresponde aí na média de 6 a 10% da receita dos estados, né, assim, tirando por baixo, alguns estados tem mais, outros menos. Aí você imagina que quase todos os estados já estão falidos,
3: Exatamente. né, muitos já
1: não pagam os seus, os seus servidores há algum tempo. Aí você imagina, você vai tirar 10% do dinheiro que o estado arrecada, e aí pai? É.
3: Nossa, ele, ele é quebrar muito. Não, e é ele real.
0: é tão maluco que ele manda uma dessa sendo que ele vai precisar dos governadores para a ideia de reforma tributária que vão tentar passar esse ano no Congresso. E aí ele vai e joga essa merda, cara, pra fazer é, show com a galera dele, né, por conta da gasolina. Eu vi várias, sério, eu vi várias pessoas em grupos de WhatsApp ou divulgando uma notícia com o que ele falou ou já mandando meme, e aí, pressione o seu governador a aceitar o desafio do Bolsonaro e tal, o pessoal tá achando que o Bolsonaro é o que? Youtuber? Pra ficar fazendo o desafio do ICMS, gravar um vídeo <risos> e botar lá pra competir com os <risos> outros, que
3: porra é isso? É, vai cara, isso mesmo. É isso mesmo. 10 dez... é milhões, milhões de likes, a gente vai retirar. <risos> Exato. depois. É, 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 é.
0: Exato. exato. Se tiver 10 milhões de likes a gente zero SMS. Puta que Mas, pariu. Vida, cara.
2: Você não, não, não entendeu, cara. Tem uma solução. A solução tá dada, sabe? O, o Paulinho já até deu a resposta pra gente. Como hum. que você soluciona as contas do Estado e as contas da União de quebra? É só você eliminar todos os parasitas.
0: Por que que você está fazendo esse
1: gancho, Rodrigo?
2: Cara, eu tô fazendo gancho porque a gente tem um parasita entre nós aqui. Cara. A gente tá gravando com um parasita.
1: Olha, só porque a tua hospedagem é temporária não quer dizer que você não parasita também, viu? <risos> Bom,
0: pra quem não acompanhou essa maluquice, né? O nosso querido Paulinho, é, durante o um evento lá na, aqui, né, na FGV do Rio, ele comparou os servidores públicos a parasitas que querem reajustes automáticos, o que, segundo ele, né? A população não quer mais. Ele falou assim, ó. funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Além disso, tem estabilidade na carreira e aposentadoria generosa. O hospedeiro está morrendo. O servidor virou um parasita. O dinheiro não chega no povo e ele quer reajuste automático. E aí ele ainda inventou um dado do Data Meu cu, né? Que falou que 88% da população é contra os servidores públicos, né, cara? Sendo que a... A estatística não tinha nada a ver com isso. Depois ele se desculpou, né? Ontem ele pediu desculpa, falou que não era bem isso que ele queria falar, mas anteriormente... Ai, ele pediu ele falou desculpa? Eu sido... não tinha visto, não. Pediu, mas anteriormente ele falou que tinha sido mal interpretado. E como a merda começou a escalar, né? Ele disse que não quis ofender ninguém e pediu desculpas.
1: Cara, é, é uma cruzada, né? Que ele tá criando contra o o servidor público, que já é um fodido porque eu quero muito, queria muito, muito, muito receber esse aumento de 50% acima da inflação, que me disse, porque desde 2015 que o meu salário não vê nada de, de crescimento. Vou pegar o acumulado de inflação, ano passado peguei o um dado do Diese, que nos últimos 10 anos a perda salarial do Serviço Público Federal está em torno de 30 e poucos por cento. Aí os filhos da puta vêm me dizer que a gente quer aumento automático. Pra... O que está chamando de aumento automático é que algumas carreiras têm a cada dois anos um, um... aumenta um degrau por tempo de serviço. Né? Mas o que aumenta nisso é assim, sei lá, 0,05%, sei lá, por alto. Assim. E aí tem toda uma, uma questão de avaliação de desempenho para que isso aconteça né? em, em muitas carreiras. E não só, não é automático como ele fala, né? Realmente, em algumas carreiras deve ser, mas aí é foda, tipo. Eu sempre falo que o Estado brasileiro, ele não, não, não é inchado, ele tem elefantise, né? Que ele é muito inchado lá em Brasília, <risos> hum. num lugar só, de, de um jeito escroto, é só. Tipo, aí todo mundo pensa que o servidor público médio é o desembargador do Rio de Janeiro, sabe? Uhum. E não é, cara, nem o desembargador médio é o desembargador do Rio de Janeiro. Verdade, cara.
0: Mas vocês acham que isso, ele faz. Só para também criar tumulto Igual o Bolsonaro costuma fazer Ou, ou ele é só é, despreparado E fica de vez em quando mandando essas assim, cara Aleatoriamente É,
1: é intencional ele quer, declarar, ele quer declarar guerra ao serviço público Porque vai vir aí a, a, o pacote do, da reforma administrativa E a PEC emergencial E ele sabe que vai ter uma grande reação do serviço público né, com, Contra essas duas medidas E aí ele já quer Virar o apoio do, o, a opinião popular mais ainda contra o servidor público para poder apoiar essas medidas.
2: Então, a, a conclusão que a gente chega então é que o Paulinho é um anarcocapitalista idoso.
1: <risos> Não, e a conclusão
0: é que os militares também são parasitas, né? Afinal.
1: E esses, olha, mamam bem.
0: <risos> pois é, mas aí eu duvido que ele estivesse falando disso, né? Enfim, é... vamos seguir aqui então para o último tópico desse bloco. Mais ah, lá, um comentário?
2: Top, mas o que, Já vai seguir pro próximo top? Você tá de sacanagem? Tá de sacanagem <risos> a gente? É isso?
0: Eu não estou de sacanagem, mas o cara que ia ser indicado para ocupar um cargo na Secom parece que estava de sacanagem, segundo o Frota divulgou, cara. Você tá sabendo disso aí, Rodrigo?
1: E de sacanagem o Frota entende É verdade
2: hum, Entende, e eu fico imaginando, cara O acervo de fotografias que o Frota <risos> deve ter no celular dele Pra qualquer pessoa ali do governo que resolver fazer alguma coisa Ele saca uma foto Opa, peraí, essa, 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 essa suruba que eu tava com fulano Deixa eu escolher um videozinho aqui pra mandar pra imprensa
0: <risos> Mas bom, é, explicando aqui pro ouvinte que não acompanhou isso, né é, saiu uma notícia na época dizendo que o influenciador Luiz Galeazzo, que é um reaça, assim, ele cresceu bastante durante as eleições, né, o perfil dele, eu não lembro agora qual era a arroba dele, que ele inclusive apagou depois dessa confusão, ele seria indicado como diretor responsável pela área digital da SECOM, né? E aí foi um certo alvoroço, porque o pessoal ficou criticando, muita gente comemorando, até que o nosso querido Bastião aí da democracia, o Alexandre Frota, né, o parça do João Dória, talvez por isso ele entenda bastante é, desse tipo de imagem, ele divulgou uma foto do cara que aparentemente estava numa... Orgia não é não um termo assim, talvez uma homenagem né com duas meninas onde ele estava mordiscando a bunda de uma delas. E ele tuitou, ele publicou isso no, no perfil dele, cara. E aí marcou a Veja, marcou a Secol, marcou o Bolsonaro, marcou os Esmar Terra, <risos> marcou até a Igreja Universal no tweet dele, cara. <risos> e aí depois disso, ele também expôs outros tweets velhos dele, né? Atacando a Samia Bonfim e atacando outras pessoas. E aí depois disso, o governo recuou só que não oficialmente, né? E aí o cara não foi, é, não ganhou o carguinho dele na SECOM, desativou as redes sociais. Mais alguma coisa?
2: Cara, eu acho que você resumiu bastante a situação, não tem muito mais que isso, assim, sabe? É esse o ponto em que a gente se encontra, sabe? É mais fácil você é assim que a gente consegue retirar as pessoas de cargo. Então já fica o convite. Frota, você que tá ouvindo a gente, nosso, nosso ouvinte frota, você não tem nenhuma imagem do Weintraub aí, você não, cara, dá uma com <risos> no celular aí, pô. Deve ter alguma coisa. Mas
1: claro, vai é difícil porque o Weintraub já fez striptease na TV e não deu em nada, cara. <risos>
0: Verdade. <risos> Ai ai, é isso?
2: Acho que é isso, ele desistiu. Assim, é o resumo é que o cara desistiu depois de ser depois de ser exposto assim, né? Porque cara, acho que é, é a, a última coisa. muito doido coisa...
0: né, cara? <risos> é, pelo menos <risos> diverte,
2: assim, cara. Para fazer jus ao, ao nome desse bloco, né?
0: Exato, exatamente. Ai ai. <risos> Júlia, algum comentário aí, Júlia? E a Júlia dormiu, cara? Cochilou.
1: Alô, Júlia? Sabe o que que serve que é bom para acordar as pessoas? É quando a gente ah. fala assim, ó, te pega fogo, cabaré!
0: Bom, começando aqui o nosso bloco, o pega fogo, cabaré, que, Diego, eu, eu não, lembro, não sei se você lembra, mas esse foi o bloco que os ouvintes, na enquete que eu fiz lá no Twitter do Midcast, né, o arroba podcast mid, foi o bloco que os ouvintes mais votaram para que continuasse em 2020, cara. Falaram que esse não podia é, faltar de jeito algum, cara.
1: Pois é, cara, e parece que o governo, ouvindo esse clamor popular, fez questão de brigar pouco, né, de quase não brigar e esse bloco hoje tá meio assim, sabe aquelas fogueirinhas de celofane com ventiladorzinho? <risos> Que faz no, no escritório não um, um pegar fogo de verdade no escritório, tá tipo aquilo.
0: <risos> Exatamente, cara. Porque, assim, uma treta recente que aconteceu aí, né, interna do governo, foi lá o, o Onix com, sem os seus Blue Caps, né? Porque o, o Bolsonaro chegou mais uma vez fazendo uma bravata daquelas, né? Que ele demitiu um assessor que era o substituto direto do Onix, que o Onix tava de férias, né, cara? Essa galera do governo fala em reforma trabalhista, fala que servidor público é parasita, mas os caras curtem umas férias, né? Pra eles tá tudo certo, né? Ou vai entrar com três férias por ano... É porque ministro também é servidor público, pô. <risos> ah, tá, entendi. Tá ouvindo, Paulo Guedes, é. seu parasita? <risos> então, o Onyx tava lá de férias nos Estados Unidos, curtindo o Mickey... E o assessor dele, né, ao que tudo indica, né, pelo que saiu no noticiário, ele simplesmente pegou um aviãozinho aí da FAB, né, ele estava acompanhando o fórum lá em Davos, e aí ele pegou um aviãozinho da FAB e foi encontrar a comitiva lá do presidente que estava na visita oficial dele à Índia. E com isso, parece que o custo desse voo foi acho que, mais de 500 mil reais, se eu não estou enganado. E depois que isso foi noticiado, obviamente, o Bolsonaro quando voltou, Chegou falando que era inadmissível, que isso não era ilegal, mas era imoral. Logo ele, né? Que passa pano por um monte de coisa. E aí ele simplesmente falou que ia exonerar o cara. Mas no dia seguinte, o que, que aconteceu? Vocês conseguem explicar aí? O,
1: o cara é uma pessoa bem conectada, é um, um hum. jovem aí cheio, do, cheio de amigos, né? um jovem feliz, alegre, saltitante. E aí ele, ele conseguiu aí se reorganizar graças à sua grande competência e na, nada tendo a ver com a sua amizade com os rebentos do presidente, ele continuou empregado, só que em outro lugar, um pouquinho mais escondido lá dentro do ministério.
0: <risos> Exatamente, cara. O cara caiu para cima, né? E aí descobriram, e é, depois da repercussão no Twitter, obviamente o Bolsonaro, que se pauta muito pela galera do Twitter, acabou voltando atrás e disse que é, tornava sem efeito a admissão do, do Santini, né? O nome do cidadão, como é que é o mesmo? É, José Vicente Santini. É, além disso, ele exonerou outro cara lá da Casa Civil e ainda pegou a, a PPI, que é ali o Programa de Parceria de Investimentos, tirou da Casa Civil e jogou para o Paulinho. É, ou seja, enquanto o Onix estava lá viajando lá para se encontrar com o Mickey, aqui no Brasil ele estava fazendo papel de pateta. Haha, <risos> gostou do trocadilho? É.
1: Ah, gente. Ai, ai. Só o que sobrou agora na Casa Civil, que se né, você for lembrar aí, foi uma estrutura criada no governo do PT, que era realmente o, o quase o primeiro-ministro, assim, né? Tinha uma um grande influência, tinha uma série de secretarias que eram ligadas diretamente a, esse, a essa coordenação, agora só sobrou. A coordenação ministerial, que é basicamente quem ele fica organizando o ursinho o do diálogo na reunião entre os ministros. <risos> e a comissão, a comissão de ética pública da, da presidência, que além de não funcionar direito mais ou menos assim, né é, é uma comissão que funciona independentemente, ele não tem gerência nenhuma sobre ela. Então ele agora é o feliz imperador de nada.
0: <risos> ou como o Paulinho gosta de chamar, um parasita, né cara?
2: Só me impressiona como que tipo todo esse governo Ele funciona Num no, no, no esquema técnico A gente só vai contratar pessoas tecnicamente o esquema técnico É a broderagem Só funciona pela broderagem Deixa eu ver aqui quem são os meus parças
3: Gente, é a Regina é. Duarte Só escondi <risos>
0: <risos> Exatamente, mas eu acho que o Bolsonaro não vai ter peito de mandar ele embora, não, porque o Onyx tá junto com ele desde o início, né? Então vamos ver se, se ele vai ter peito de fazer com mais um aí que tá do lado dele, né?
2: É, o, o pinguinho isso... de articulação que sobrou com o Congresso é através do Onyx pingo, porque não é muita coisa que sobrou de articulação. Quem consegue fazer isso é o Onix, que inclusive resvala no, no nosso outro tópico aqui nessa fogueirinha do cabaré, né, nessa pequena chama, que está que que queimando um pouquinho esse cabaré, que é a disputa em torno do orçamento impositivo, é a disputa entre o executivo e o legislativo, e quem seria capaz de fazer uma, mais um, um pouco de articulação nisso agora seria, seria o Onix, né?
1: Sim, exatamente. Para quem não lembra essa questão do orçamento impositivo, foi no ano passado que o Bolsonaro andou se estranhando com o Congresso, aí eles, ah, é, pera ainda... Aí eles aprovaram aí que as emendas de, de bancada passariam a ser positivas, né, ou, ou seja, o governo é obrigado a executar os recursos destinados por emenda, né, que antes o governo tinha que executar, mas ele podia fazer, ah, eu vou fazer quando der, aí agora não, agora é, se for, tem que, tem que ser, vocês estão querendo dar uma negociada aí porque o senhor relator que é um deputado aí do PSD, tem aí com os seus 26 bilhões para destinar.
0: Eu acho que isso aí, vai, essa chama vai, vai aumentar ao longo do ano, cara, porque vai dar muita confusão essa questão. Eles, inclusive, vão votar essa semana, né, os vetos que o Bolsonaro fez, né, esse projeto de lendo no passado, vamos ver como é que vai ser o resultado disso, né. Júlia, algum comentário aí sobre essas duas situações?
3: Na verdade, não. Se eu tô tão presente aqui, estou escutando mais do que qualquer coisa.
0: Beleza, Júlia, qualquer coisa sem sair interrompendo a gente, hein? Pode deixar. Mais algum comentário, Diego Rodrigo? A gente pode seguir aqui.
2: Eu só é, complementar Sigamos. a informação do, do Diego aqui, que você tem dois tipos né, de, de destinação aí dessa verba. Ele comentou dos 20, 26 bilhões. É que são é. de direcionados pelo o relator do orçamento, que é o Domingos Neto, do PSD do Ceará, mas a gente tem mais, é. 16, mais ou menos 16 bilhões e meio que são de, de destinados pelos líderes, pelos representantes dos deputados na, nas bancadas individuais. Então, isso, a, a somatória desse orçamento bate ali de em 42 bilhões e meio, mais ou menos, que é o que está em disputa entre o executivo e o legislativo, e a ideia do Congresso é tentar criar um meio termo no que, que você pode... Que, que, qual é a liberdade de destinação que o Executivo tem em cima disso, é, mas o Executivo quer tomar para si toda essa responsabilidade, então isso aí ter, vai render um pouco mais nos próximos, nas próximas semanas, né? a gente espera que com essa votação, finalmente, o cabaré pegue um pouquinho de fogo.
1: Acabei de ver uma notícia aqui que não sei se cabe nesse bloco, mas como eu acabei de ver, eu vou falar aqui mesmo. E, e... É um pouquinho de, de, de foguinho assim. Decisão da Casa Branca retira Brasil do status de país em desenvolvimento. Que beleza,
0: hein? O que? Junto à OMC?
1: Segundo junto ao governo dos Estados Unidos mesmo. Exatamente. <risos> é ah, é, entendi. É, Aí, de... Aí você pensa, poxa, que legal, não somos mais um país em desenvolvimento. Só que com essa mudança, o governo de lá ganha maior margem para aplicar barreiras comerciais aos nossos produtos.
0: É. Será ah, que o que...
3: Bolsonaro vai fazer uma live também para comentar?
0: <risos> Assiste ele lendo a notícia no, no, no portal né? era Reaction
3: é.
1: é isso aí, presidente. Nós não somos mais um país de desenvolvimento, somos um grande país. Temos o um respeito internacional de volta, tá ok? É, não, a gente <risos> deixou de ser
2: um país em desenvolvimento que a gente parou de se desenvolver mesmo. Assim, a gente perdeu esse status. É
3: errado não tá, né? Exato. É verdade.
2: Para que essa troca era da gente aceitar deixar a, a categoria de país em desenvolvimento para poder entrar na OCDE. Eu não lembro se já foi direcionado alguma coisa, mas a última notícia que eu me lembro disso do ano passado era que a gente não entrou na OCDE. A gente perdeu o status de país em desenvolvimento Sim, E não entrou, não entrou na OCDE.
0: Não, é, Essa é, questão e... da OCDE, pelo, pelo que eu vi, né, dura mais ou menos uns dois anos, todo o processo, que o Brasil tem que cumprir vários requisitos, implementar várias coisas, para depois submeter a candidatura até, até lá o grupo lá dos mais ricos, né, como eles dizem.
2: Então, primeiro a gente para de exportar, aí depois a gente tenta entrar né, no CDE. É essa aí. <risos> Exato.
0: É, mais alguma coisa ou podemos seguir? Sigamos. Então, beleza. É, agora a gente vai para um bloco que eu preparei aqui surpresa para vocês. Né? Vamos ver o que, que os ouvintes vão achar, que é o Poesia da Semana. Era uma vez a Namoradinha do Brasil. A sua arte era encantar a multidão. Com a sua bela atuação, muitas vezes já foi Helena, sofreu por amor e até a Chiquinha ela interpretou. Certa vez se encontrou com o barbudo da tal ilha, mas um belo dia disse, eu tenho medo dessa nova companhia. E assim, ela continuou na sua epopeia sem jeito, apoiando inclusive o palhaço fora do picadeiro. A namoradinha então noivou. E até para o Errado ela rezou. Apesar da pasta do nazista que alerdou, a cultura não a abraçou. Fim.
2: Depois desse momento de pura cultura, o Vitor nos proporcionou Nada mais nos resta do que Seguir para a parte que todo mundo Acha chato A gente vai começar já aqui esse bloco da parte que todo mundo Acha chato com a Censura em Rondônia no dia quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a Secretaria de Educação de Rondônia distribuiu uma lista de livros censurados, um índex de recolhimento para as escolas, com títulos que nenhuma criança, nenhum adolescente, em nenhum momento deveria ler. Títulos que trazem só sacanagem e pensamento crítico, que juntos podem fazer um estrago nesse país. Não sei se vocês acompanharam essa notícia, se vocês viram essa lista de livros, que logo depois ela foi cancelada também. Né? A gente segue aí nessa cultura do cancelamento, a gente censura e depois a gente cancela a censura.
0: <risos> mas essa foi um cancelamento bom né cara, porque Exato. pelo amor de Deus, né cara eu, eu tava lendo um texto do é o país, né, que eles estavam comentando que isso é, serve como se fosse um laboratório do conservadorismo, né cara porque o governador lá de Rondônia, ele é apoiador do Bolsonaro, né, é um daqueles caras que se elegeu na onda do Bolsonaro em 2018 não tô vendo aqui o nome dele, cadê Marco, Marcos Rocha? Marco Marco né? Sim. E Marco Jorge, Coronel ele... Marco Rocha. Coronel Marco Jorge, muito bem. E ele é apoiado, obviamente, lá pela bancada BBB, né? Não estou falando desse Belo Reality Show que inclusive tem episódio do Midcast aí no feed, <risos> Baixe e escute que está muito bom, mas a bancada aí da a tríade, né? Bíblia, Boa e Bala e eu acho que é, que é bem isso mesmo, cara, porque a gente já teve o caso da tentativa do Crivella frustrada, que eu acho que o do Crivella foi mais para conseguir notoriedade e tentar arrebanhar uma base maior para ele do que outra coisa, mas essa de Rondônia, eles foram no âmago da coisa, não foi simplesmente... no na, Olha, olha que, que ponto que a gente chega, né? Não foi simplesmente uma tentativazinha de censura numa bienal. Olha o nível, né? Nossa. Que vai normalizando a coisa. Mas foi uma tentativa de tirar das escolas, das bibliotecas, enfim, é uma coisa assim assustadora, né, cara? Eu acho que desde que o Bolsonaro assim foi eleito, essa onda aí conservadorismo ganhou o Brasil. Acho que foi o maior ataque, é claro, contra essa, qualquer é... pensamento crítico do país. Eu acho que foi assim o o mais
2: forte até o momento tem umas coisas desculpe tem, tem, tem umas coisas na lista aqui depois por favor gente quem não quem está ouvindo aí não, não acompanhou essa história Clica pra ver essa lista, porque tem umas coisas que eu não entendo como é que entrar, é, é, não faz Tem umas aqui que você até imagina que o pessoal vai querer retirar e tal, né? Conservador. Mas tem umas outras que eu simplesmente não entendo. Tipo, o castelo do Franz Kafta. Franz Kafta <risos> lá, né? Nossa, aquele, aquele espetinho. O que, que, que você tá fazendo nessa lista, cara? Umas coisas que, que realmente eu não entendo, assim. contos de terror ah, tá... de mistério de morte do Edgar lampo <risos>
1: agora eu acho que o Ruben Alves deve ter cuspido no pai de alguém né porque dele foram to... foi Ruben Alves né que foram todos os Rubem livros Ruben
2: Fonseca. É, Fonseca Fonseca
1: foi eu... é, foi mal esse cara deve ter ofendido a família de alguém porque <risos> S... cancelando todos os livros dele
2: ah não, é porque Rubem Fonseca O pessoal lê um parágrafo do Rubem Fonseca Que já fica chocado, né? Principalmente o pessoal Que acredita que no Brasil as pessoas elas não fazem sexo Não existe assassinato No Brasil as pessoas não cosmem na cara uma das outras e Isso aí é porque quem tem Essa concepção de Brasil vai ler um parágrafo Do Rubem Fonseca e falar, meu Deus De onde essa pessoa tirou essas ideias? É um livro de fantasia, pecaminoso
3: <risos> Não,
1: eu vou procurar pra ler agora, fiquei interessado. Eu também, cara.
0: Mas o engraçado é que no início eles falaram que era fake news, né? E depois admitiram que realmente rolou isso. E aí depois desistiram, né, cara? Mas.
3: É muito surreal, gente. O próprio Bolsonaro já, já declarou que os livros têm muita coisa escrita, né? Tem que suavizar os
0: é livros. É verdade. Confis, <risos> é. né? Será que é o mesmo cara que deu a letra lá pro Crivella, cara, pra tentar barrar lá a Graphic Novel, Pode ser, hein? Cara, ser eu não sei Acho que é mais
2: entrando nessa onda. Me parece assim que o, que o coronel resolveu entrar nessa onda também, sabe? Achou que isso ia passar batido. Ou pode ter sido só uma tentativa. Ah, vamos fazer essa tentativa aqui. Igual foi uma tentativa van do, do Crivella também, que a intenção não era ser... É, conseguir realizar uma censura, mas fazer uma cena para o público conservador e ganhar voto, isso para mim já é peça de campanha. Já é peça de campanha. Quem tá junto com, com o governador aqui já vai aparecer, vai usar isso aqui para aparecer na, na, nas campanhas municipais agora.
0: É verdade, que é verdade. É, mas acho que isso aí seria uma coisa que provavelmente o STF, se tivesse algum recurso lá, barraria, né? Ou vocês acham que não chegaria nesse nível.
2: Maria, isso acho que foi o Toffoli mesmo que comentou, não sei se foi ele que comentou, que se uma coisa assim chega no STF, já é, já cai no primeiro momento, assim. Não tem a menor chance de algo assim passar. Então isso aqui pra mim é peça de campanhas. Assim.
0: Mais algum comentário, então, sobre. Mais uma tentativa frustrada, ainda bem, né, de censura no Brasil?
2: Cara, só um comentário esse aqui, porque tem uma coisa, tem uma consequência que, que a gente nunca pode esquecer dessas tentativas, por mais que eu, eu comentei que seja peça de campanha, mas depois que você libera uma lista dessa, isso aí cai na mão de pais de, de, pai, de alunos, sabe? Para você conseguir fazer com que alguns livros simples que você precisa debater em sala de aula estejam debatido, vira inferno. O pessoal nunca leu aqueles livros Não faz a menor ideia do que está contido ali Mas aquilo caiu no grupo de zap zap Caiu como a lista da sacanagem Olha aqui a lista do que querem colocar De pornografia, satanismo, do Hegel Na cabeça do, 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 do Marx Querem trazer o marxismo cultural aqui pra dentro Com a Frozen e tudo mais Depois que isso cai no grupo de, de WhatsApp dos pais, de alunos Você não consegue mais trabalhar em paz Você não consegue trazer um livro para leitura Isso aí é, eu já verdade. é uma coisa imediata, cara então dali pra frente você já vai imaginar as confusões que vão dar Acontece coisa em quase todos os estados do Brasil dessa mesma maneira assim. Você não precisa nem de um documento oficial do, do, do estado Um documento oficial do governo para que esse tipo de coisa aconteça Qualquer secretaria de, de educação Quando alguém joga um, um, sabe, algumas críticas no, no grupo e isso vaza já é o suficiente para ter pai de aluno batendo na porta da escola para reclamar que você decidiu ler Vestido de Noiva, por exemplo, né? E sem nunca ter pego aquela peça na mão Sem nunca ter lido aquele material
0: uhum. É, acaba virando um novo kit gay, né, cara?
3: É verdade, mas também tem um lado oposto né? Depois que essa quase censura aconteceu A pesquisa por esses livros no Google aumentou muito Não sei a porcentagem exata Mas as pessoas começaram a pesquisar mais Talvez tenham lido, eu espero, pelo menos Que tenham pego alguns exemplares para ler né?
0: É, é uma boa perspectiva né? Perspectiva otimista aí da Júlia <risos> Pode ser, é verdade Bom, então vamos seguir aqui né, Com o nosso bloco Contando aqui o caso Da morte do ex-miliciano agora, né, já que ele morreu, Adriano Magalhães da Nóbrega, né, o ex-capitão do BOP, que era um dos chefes aí do escritório do crime, né, a milícia aqui do Rio de Janeiro, que já foi condecorado pelo menos duas vezes pelo Flávio Bolsonaro, uma delas, inclusive, quando estava preso e também já foi elogiado e defendido pelo Jair Bolsonaro é, quando o, o Biro Lira ainda era deputado. E aconteceu que encontraram ele lá no interior da Bahia, acho que no município de Esplanada, e a polícia fez um cerco a ele, é o que tudo indica, né? Parece, mas a Folha fez uma reportagem que tá meio estranha, né? É o que tudo indica: teve ali um confronto e a polícia matou ele é, dentro do lado do sítio que ele tava. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Ele já tem essas ligações, no mínimo, tortas aí com a família Bolsonaro. E ele não estava naquela lista que o Moro soltou enquanto a gente estava de férias. Tipo assim, dos nomes mais procurados e dos inimigos da justiça do Brasil aqui. É, esse cara não estava na lista. E agora, sei lá, uma, duas semanas depois, ele aparece aí pego pela polícia. E parece que o advogado dele disse que, dois dias antes, ele ligou para ele falando que estava é, suspeitando que ia sofrer uma emboscada. É, é tudo simplesmente coincidência, foi uma ação normal da polícia? Como é que vocês estão vendo essa situação aí?
1: Eu quero começar, eu vou só ler um, um, um tweet aqui, que é do, do Claudio, Couto, underline Claudio, Claudio underline Couto, o mundo é mesmo cheio de coincidências. O Brasil tem 33 partidos registrados no TSE, 24 na Câmara, 17 no Senado e 12 na Câmara Municipal de Esplanada, Bahia. Dos 13 vereadores da Progressista Urb, só um é do PSL. Adivinha no sítio de quem foi achado o amigo miliciano dos Bolsonaro? Ora, 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 no sítio do vereador Gilcinho da Dedé único eleito pelo psl explanada há quatro anos não é muita coincidência
2: é, eu realmente achei que você é. dizer que que encontraram ele no sítio de Atibaia. não foi eu me surpreendi.
1: <risos>
0: Não, no final, cara, eu. Putz, agora você me fez lembrar aqui. Mandaram aqui no grupo, aqui, ó, o link do site Jornal Cidade Online, né? Que é um apoiador convicto aí do, do Bolsonaro, do Moro. Divulga algumas fake news de vez em quando. Ele botou assim, ó: Vereador, dono do sítio onde o miliciano foi morto, apoiou o Haddad e é irmão de deputado socialista. E tá aqui, ó. O vereador Gilcinho do Dedé, dono do sítio, né, não obstante ser filiado ao PSL, foi um dissidente da legenda na campanha presidencial de 2018. Gilcinho foi eleito vereador quando Bolsonaro ainda não pertencia ao PSL. Aí está dizendo aqui, ó. O tal dono do sítio é irmão do deputado estadual Alex Lima, do Partido Socialista Brasileiro. E aí no, os caras fizeram essa correlação, né? Que na verdade. O cara é do PSL, mas ele apoia o Haddad e é irmão do, de um cara do PSB, cara. Só faltou realmente dizer que tava no sítio do Lula, cara. Quando você falou isso aí, me lembrou essa notícia.
2: É, não, só falta pegar lá, tipo, fulano escreveu uma redação no Ensino Médio em que ele defendia a igualdade entre os povos.
0: Eu achei no mínimo estranha essa situação aí. Principalmente por ele não estar na lista do Moro e logo em seguida terem pego ele, né? Mas enfim... Faz, olha tá aqui
2: levantando Sim. falsa teoria também. Mas não é, tem umas coisas que não são falsa teoria. Assim. Olha, eu nasci no interior de Minas, sabe, há, há duas décadas aqui no Espírito Santo. Então, vou te falar uma coisa. Pistoleiro só morre ou de velhice ou por queima de arquivo. Não vem me dizer que se não foi queima de arquivo, cara. Se isso não foi, esse cara ia estar vivendo morrendo de velhice. Ia acontecer. Aí você pega um pistoleiro, o cara que ele ganha a vida matando os outros. Sabia? Ele tá fugindo pelo país. Você sabe, ele, ele já, já, já passou pela cadeia, tiraram ele da cadeia umas duas vezes pelo menos, e ele tá fugindo pelo país. Vai parar no caralho a quatro. Tiram ele da lista de mais procurados. o sujeito aparece morto depois. Você não precisa, no mínimo, você tem que desconfiar que é queima de arquivo. Aí, independente de querer ligar o sujeito ao assassinato da, da Marielle, isso é, é, precisa de uma atenção, considerando que é uma queima de arquivo de um sujeito intimamente ligado. Com o senador da república Filho do presidente da república Com todas essas provas aqui no powerpoint Que a gente recebeu com exclusividade Aqui no chat da nossa <risos> conversa Mostrando as ligações, comprovando Aqui com muita convicção As ligações da família Bolsonaro Com as milícias
3: Vitor, por favor, compartilhe o powerpoint com os nossos ouvintes
0: <risos> Farei o possível, Júlia, não garanto Mas farei o possível <risos> Bom, mais alguma coisa então sobre essa Situação, no mínimo estranha Cheio de coincidências?
3: Não existem não? coincidências Só Eita. Isso, Olha aí, hein, Júlia
2: ah, Não tem coincidência Eu, vou, eu te, vou, vou dar os créditos uh, Para não quebar o tweet Como diz a, a Lori regatieri Sigam no, no Twitter O Brasil está sendo governado Pelo escritório do crime Está sendo governado pelo escritório do crime Quanto mais você cavuca, mais ligação com o escritório do crime você encontra. Assim. Então, se a gente quer chamar de coincidência, chama de coincidência. Mas o fato é que tanta ligação, tanta proximidade entre a família Bolsonaro e quem está em torno da família Bolsonaro com os milicianos, ela não pode ser ignorada. Pode fingir que isso não está acontecendo, sabe? Não pode falar, olha aqui, só, só coincidência. Eles não estão diretamente vinculados a crime nenhum, sabe? Esse pessoal recebia essa galera em casa, pescava com eles, empregava a família desse pessoal defendia publicamente, defendia a legalização das milícias, homenageava esse pessoal, e começa a aparecer essa galera morta como queima de arquivo e vão simplesmente dizer não, a gente não tem nada a ver com isso.
0: São só coincidências, cara, você tá teorizando muito aí sobre as coisas. Tô, tô dizendo é que no mínimo a gente é.
2: deveria prestar atenção, sabe, assim, esse, a gente tem tantos, tantos motivos para abrir investigação à torta direito, agora isso é uma coisa que ela tá, ela tá em evidência, são indícios, levantam suspeitas, mas é simplesmente não considera, a gente continua vivendo a vida normal. Bem, a gente está no Brasil de 2020, né? Vou esperar muita razoabilidade, mas já não é nada de outro mundo a gente conseguir afirmar já com uma certa tranquilidade ali, que existe uma proximidade muito grande, que existe algum tipo de ligação, seja ela qual for, entre a família Bolsonaro e a realidade das milícias do Rio de Janeiro.
0: Exatamente, cara. Bom, vamos seguir aqui então para o próximo tópico que eu acho que o Rodrigo vai querer falar
2: bastante sobre ele, né, Rodrigo? Tem dois pontos aqui que eu queria até comentar mais, mas eu tava é, pensando nos, nas cenas do próximo, dos próximos capítulos, assim. Porque isso é uma coisa que ainda vai... esses dois pontos que eu vou comentar agora, isso ainda vai render nos próximos meses, vai render agora. Nas próximas semanas, talvez, já e a gente vai ter oportunidade de comentar isso em outros episódios. Um ponto que é para ficar em observação, é a gente prestar atenção, é o projeto para Tentar liberar garimpo em área indígena, isso aí é uma pauta do Bolsonaro de campanha que ele tentou fincar o ano passado, não conseguiu e agora isso volta com um possível projeto de lei. Isso não aconteceu ainda, mas essa liberação pode acontecer, o que significa aí mais um, um passo forte para eliminar o, o pouquinho de terras indígenas preservadas que a gente tem. Isso aí precisa ser discutido mais. Detalhadamente, acho que a gente pode voltar é. a esse ponto em outros episódios Quando a gente soubesse esse projeto andou ou não Acho que tem grandes chances dele ser barrado ainda, né? a gente torce por isso Mas só a existência desse tipo de projeto já é problemática E ligado a esse assunto, algo que é problemático e se efetivou Foi a nomeação do pastor Ricardo Lopes Dias ele está na chefia da coordenação de índios, índios isolados da Funai. Esse sujeito, ele é um daqueles que defende a evangelização forçada de índios. Ele é um catequizador. É o sujeito que ele defende a destruição dessas culturas. Aí você nomeia especificamente esse sujeito para a chefia de uma coordenação que visaria preservar a... O status dessas dessas comunidades isoladas Elas são isoladas e elas devem permanecer Isoladas, é assim o entendimento que a gente tem Hoje, mas você coloca nessa, Nesse cargo o um indivíduo que defende Exatamente o contrário Isso já está sendo questionado isso Já vai ser levado para ser questionado no, no STF também, a gente espera que o nome Ele saia, mas é a probabilidade de que venha alguém com um pensamento muito similar é grande Ou que venha alguém com que publicamente não defenda isso Mas que vai ser controlado nos bastidores Vai ser mais um poste para continuar a seguir nesse caminho De você eliminar as culturas originárias do país Então esses dois pontos são dois pontos que eu queria que os ouvintes ficassem bastante atentos Nas próximas semanas Para ver se a gente vai ter a retirada do pastor Ricardo Lopes Dias, desse cargo, que é um cargo de grande importância quando a gente pensa na preservação das comunidades indígenas que ainda se mantêm, conseguem se manter isoladas, e a gente torcer para que esse projeto que libera garimpo em terras indígenas, ele não, não siga também, né? Então eu vou fechar os comentários aqui, porque a gente já está com um programa de mais de duas horas, né? O editor é que vai morrer.
0: Exatamente, cara. vamos continuar acompanhando aí essa questão ao longo do ano, que promete muito embate, principalmente no Congresso, né? Se ninguém tiver nada a comentar, eu vou seguir aqui, porque falando em ataque aos indígenas, né, em ataque às famílias, o Bolsa Família está meio que travado. Né? A fila parece que está chegando a um milhão de pedidos e que não foram atendidos até o momento. Dos 200 municípios de menor renda no Brasil, parece que todos tiveram recuo na cobertura do programa, porque o Bolsa Família é aquela coisa, né? Todo mês saem tantas mil famílias e entram tantas mil, então ele vai tendo ali um balanceamento. Faz tempo que não fica uma fila é tão grande como essa, né? Pelo que eu estava vendo numa reportagem aqui da Folha, né? Essa fila de espera ela tinha sido extinta em 2017, em julho, e aí ela voltou agora a existir e não tem previsão nenhuma para ser zerada, né? Porque o governo também está com uma fila na questão do INSS, mas chamou lá os militares para tentar resolver e deu um prazo para resolver. Do Bolsa Família, por enquanto, nada. Então, assim, a gente vê um governo que fez uma propaganda e jogou para galera, né? É, a questão do 13 para o Bolsa Família ano passado, que é um Programa que o Bolsonaro sempre criticou, mas aí quando assumiu, agora fez todo o populismo em relação à questão do 13o, Paulo Guedes também elogiando e tudo mais. E agora a gente vê a realidade batendo a porta dessa galera, né? E assim, eu acho que uma coisa que eu queria comentar é que isso reforça ainda mais como é que está a questão do avanço da desigualdade no país. Só falta, sei lá, o Paulo Guedes, que chama todo mundo de parasita e vagabundo, falar que esse um milhão de famílias, né, são todas pessoas de massa de manobra da esquerda, estão querendo sabotar o governo, é, botando o nome na fila de espera do Bolsa Família. E aí eu queria aproveitar e recomendar um episódio do O Assunto, lá o podcast do G1, com a Lopret. Que falou sobre o Bolsa Família E falou sobre o histórico do Bolsa Família Vários detalhes Inclusive essa questão é, Dessa fila de espera, muito bom episódio Com muita informação bacana E eu recomendo aqui para quem quiser Saber mais sobre essa, essa Situação, alguém quer comentar
1: alguma coisa? Sobre isso não hum, não, que não Vou puxar aqui, então Vocês devem estar tá ah, Acompanhando aí na, né, na, no, Nos jornais aí Eu os desenvolvimento da, do surto de coronavírus, né, que começou lá em Wuhan, na China, que a priori o governo brasileiro disse que os brasileiros estavam lá, tinha mais se fuder mesmo e deixa lá, só que a galera começou a, a botar pressão, né, a, a, os familiares aqui também colocaram muita pressão, e aí o, o Brasil é, anunciou um plano para retirar o pessoal de lá e passou uma lei no Congresso decretando uma algumas medidas para contenção né, das pessoas, da, da, da doença e colocando as pessoas em quarentena a, a priori, inclusive, teve um, um bafafá aí que o governo ia fretar um avião acho que foi no xadrez verbal que eu vi até que o governo ia fretar um avião comercial aí o, o Matias até comentou é porque a FAB só serve para Levar assessor pra, pra Índia, né? É, pois é. A, acabou que foram dois aviões da FAB, mas aí num regime muito estranho dois aviões da FAB de uma capacidade de autonomia de voo muito pequena. Então eles vieram no pinga-pinga, assim, né? Fizeram ficar na China, várias escalas, mas aí já chegaram, vocês sabem? Eu não, não vi aqui na matéria.
0: Chegaram, chegaram, acho que anteontem já estão lá em, na quarentena, Oi, lá é, em Anápolis. É.
1: Mas assim, o coronavírus já ultrapassou o número de, em número de mortos, né? A, a SARS, que foi aquele outro vírus do, do mesmo tipo que eclodiu em 2003, 2004, lá na China também. Está com cerca de 900, 900 mortes confirmadas. Mas, assim, o trabalho de contenção está sendo muito eficiente, muito rápido, tanto por parte da China quanto da Organização Mundial de Saúde, né, ao, ao já decretar aí um, 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 tipo uma espécie de emergência, né, a China construiu aquele hospital lá em Wuhan em 10 dias, né, e né, já tá construindo um outro do lado que vai ter uma capacidade maior ainda, né, Para você ver o que é um país sério com um governo sério, né, <risos> <Todo mundo comentando. risos> se fosse no Brasil não tinha feito nem a licitação ainda e todo mundo sabe que é verdade,
0: <risos> tá puxando sardinha pro teu lado aí, Índia
1: Não, mas é, é sério tipo, É realmente admirável, nessa né, resposta rápida, assim Sim. Então, só a galera lá do Oriente mesmo consegue que O Japão também já teve um caso parecido De construção aí em, em poucos dias E assim, pra gente tomar cuidado Mas tomar mais cuidado Como a própria galera, já vi gente Profissionais da área falando Que a fake news tá se espalhando com mais rapidez Do que o vírus, né então tomar muito cuidado com o estereótipo, com xenofobia, desnecessária e lavar a mão. Exato.
0: Não, e eu tava vendo que em Anápolis é mais fácil você é, pegar dengue do que,
2: por exemplo, o coronavírus, né? Não, vou te dizer até mais, Vitor. É mais fácil você pegar dengue em qualquer lugar do Brasil do que você pegar coronavírus.
0: <risos> sim, eu citei Anápolis porque tá lá no. com um, o um pessoal da quarentena lá, né?
1: Não, eu só pedi o medo que me deu agora, que o Aedes aegypti, ele é um empreendedor, assim, de mão cheia, né? <risos> é, exato. Que ele já... <risos> tomara que ele não consiga aí expandir o mercado.
0: <risos> exato, exato, cara. Vamos torcer por isso.
2: É, mas sabe o que a gente pode fazer se isso acontecer, Diego? porque A gente pode, de repente, trocar a população do Brasil pela população da China.
0: Aí você imagina <risos> que, que <vai> <risos> No final, que Alexandre Cacinha tinha razão, viu, cara?
1: Inclusive, falei isso, eu vi hoje, tem, eu não lembro que país que é, eu acho que é nos Estados Unidos mesmo, tem um navio que tá em quarentena, que, que passou lá e aí tá com algumas centenas de pessoas é, infectadas e aí eu vi o um vídeo de uma mulher falando não, a gente tem que tirar a gente daqui porque a gente tá... Tá todo mundo adoecendo, tá todo mundo sendo contaminado. Tem que tirar pelo menos os pessoal dos Estados Unidos daqui.
0: Caraca, hein, cara?
1: Tipo, <risos> 20 cidadãos dos Estados Unidos e centenas de cidadãos de outros países aí. A mulher falando, pelo menos os americanos tinham que ser tirados. Digo, é, tá tá que
0: Farinha pouca é meu opinião primeiro, né, cara? Mais algum comentário aí sobre a quarentena dos brasileiros em relação ao coronavírus? Ou a gente pode ir pra, as, pra parte de dicas culturais? Partiu!
2: Partiu.
0: Então, beleza, partiu. Já tá todo mundo aqui com sono e cansado. Vamos aqui para as dicas culturais. Quem quer começar?
1: Vou indicar aqui aquele, naquele serviço de streaming que não paga nós. Se você já não, não viu a primeira e a segunda, veja né, a, a, a série da, As aventuras de Sabrina, da bruxinha Sabrina, mas em especial a terceira temporada, que tá muito da hora. Eu vi esse agora esse, esse mês e tá bem divertido. Ele vai explorar aí outros, outras. Outras mitologias e tal É mó da hora E eu quero também indicar Uma playlist de vídeos no YouTube Eles são vídeos antigos Eles já tem uns 4 Acho que uns 3 ou 4 anos Esse canal até parou de produzir conteúdo Mas é, é uma playlist muito boa Infelizmente não tem Legenda em português, mas alguns têm Legenda em espanhol, então se você entender Ou, ou em inglês mesmo aí Também já, já ajuda Chama é, Honest Eds, que é como se fosse propaganda sinceras, ele fala E se a indústria de refrigerantes Fosse sincera e faz uma propaganda Explicando todas as Mazelas dessa indústria no, na propaganda É bem, bem divertido, eu recomendo
0: Pô, legal, não conhecia essa aí não, cara Deixa eu fazer então aqui as minhas indicações Eu que nessas férias pude aproveitar Assistir bastante séries assistir vários filmes, coisa que eu não fiz durante 2019. Eu queria indicar aqui Frozen 2, né? Principalmente se você tem filho, tem filha, leve aí. Não sei se ainda tá no cinema, né? Mas recomendo aí quem ainda não pôde assistir Frozen 2 para ir ao cinema. Essa nova aventura aí da Anna e da Elsa, é, eu levei minha filha, foi foi muito legal. E queria indicar também a série Messiah, né, da Netflix, que gerou muita polêmica aí, principalmente na, com a galera mais religiosa. Eu achei que eles cagaram o final da, dessa série, temporada, sei lá, não sei se vai continuar, mas eu achei um interessante, um entretenimento interessante, então fica aqui a minha recomendação. Júlia, você que tá che chegou meio tímida aí hoje, não falou muito, você de tem descansar. alguma indicação para os ouvintes? Ou vai ficar para a próxima? Vai
3: ficar para a próxima, vou deixar desejando.
0: Eita, alguém está com sono aí, Júlia. Ah,
3: Deus mas tá eu vou,
0: vou compensar
2: aqui, então eu vou fazer duas indicações. Vou compensar a indicação obrigada. da Júlia. Vou fazer já <risos> uma indicação no nome dela. Primeiro, como, como sempre, eu vou trazer um, um podcast, né? Esse não é tão desconhecido assim. É, então um podcast mais leve para Potterheads Que é A Casa ah, Elefante A Casa Elefante é, é razoavelmente novo Ele é mais uma, um desdobramento lá do pessoal do Animagos e do Estação quartos. A Casa Elefante você, é um podcast para você acompanhar a leitura Capítulo a capítulo da obra da J.K. Rowling Então você vai, tá, vai terminar agora o primeiro livro, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Cada episódio é o, são os comentários sobre um dos capítulos do livro. Então, como começou recentemente, né? É uma boa já para acompanhar desde o princípio. E a minha segunda indicação deve estar nos cinemas agora. Não sei se em todas as cidades do país, mas deve começar a estrear. E para mim é um dos melhores filmes desse, desse último Oscar. Que é o Jojo Rabbit. É um filme do Taika Waititi. Eu super recomendo, cara. Se assim, você... É, não vou contar muito do filme, para quem não, não gosta de spoiler, mas só dizer que tem a ótima atuação da Scarlett Johansson e você vai conseguir rir das pessoas fazendo saudação a Hitler.
0: <risos> eu já vi um trailer desse filme aí, achei bem interessante, cara. Agora, esse, é. esse podcast eu não conhecia, não. É, tem a sua chancela para ir para o calendário Podosfera,
2: cara? Nossa, super tem, cara. Assim, eu, eu, isso aqui é um dos que eu tô ouvindo semanalmente. Sai o episódio e eu escuto
3: mas será que ele tem pauta e avisou de quem vai participar?
2: <risos> olha, é
3: Júlia. É, é, é isso aí, <risos>
2: para entrar no calendário para entrar no calendário da podosfera, no mínimo tem que cumprir alguns requisitos de ética básica, né e é avisar o convidado <risos> se vai ter uma pessoa que gostaria que ele morresse presente junto, junto na, na conversa
3: <risos> é, eu acho que só tem como definir isso fazendo powerpoint, não tem outro jeito <risos>
0: É. Bom gente, muito bom esse retorno. Estava com saudade aí de gravar com vocês. É, não sei se o sentimento é recíproco, mas vamos aqui começar bem essa temporada aqui do Midcast Política. Os ouvintes estavam com saudade. Espero que tenham gostado demais esse episódio. E vamos agora dar tchau para todos os nossos ouvintes e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu Falou.